0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário desta sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Swerdick. Olá! Oi Luciana, olá a todos que nos acompanham.
1: Já anunciado em outro episódio aqui ao do Aos Fatos nesta semana, na noite da última quinta-feira, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou o projeto de lei sobre o pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério aos professores e profissionais da Educação Básica do Estado.
0: Isso mesmo, a sessão teve início às 19 h 20 minutos e foi agitada. Os professores presentes na sessão gritavam e interrompiam a parlamentar governista Fátima Nunes enquanto ela defendia o projeto que prevê o pagamento dos precatórios sem os juros. Neste momento, o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, do PSD, ameaçou os presentes com a menção à tropa de choque policial presente.
1: O projeto prevê que 60% dos recursos do Fundef sejam pagos aos profissionais que têm direito de receber a segunda parcela. Além disso, haverá um abono extraordinário de 30% do valor total para os profissionais ativos e inativos e também os contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA.
0: No projeto aprovado, não foi incluída a correção dos juros e multa cobrada pela categoria. Uma vitória do governo que conseguiu emplacar esse ponto e realizar uma votação rápida. Ao Metro 1... O governo da Bahia já havia afirmado que o pagamento segue a orientação de lei federal e também as determinações do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, desde o
1: início de seu governo, enfrenta, dentre seus vários desafios, o que podemos chamar de uma crise de confiança nos militares. Nesta quinta, houve mais
0: um desdobramento desse assunto. É, com a apreensão do celular de Mauro Cid, a Polícia Federal descobriu que o Tenente-Coronel André Luiz Cruz Correia, um dos seguranças do presidente Lula, participava de um grupo de militares que defendiam um golpe de Estado. Essas informações foram divulgadas em primeira mão no blog de Andréa Sadi, no Portal G1. Ainda de acordo com a jornalista,
1: o tenente estava no mesmo grupo que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Correia é subordinado do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e já participou, inclusive, de viagens ao exterior com Lula, como foi o caso da ida à Bélgica.
0: Integrantes do GSI apontam que antes do general ser julgado é preciso saber se ele interagiu ou participou ativamente das conversas. O ministro do órgão, o general Marcos Antônio Amaro, disse ao G1 que Correia foi demitido e saiu da segurança presidencial. Ele afirmou desconhecer a existência do relatório que indica a presença do ex-segurança em um grupo golpista.
1: O jornalista Bob Fernandes comentou o caso no programa Três Pontos da Rádio Metrópole nesta sexta. Bob analisa que a situação esquenta ainda mais a disputa entre o GSI e a Polícia Federal pela segurança do presidente
0: Lula. Segundo o jornalista, depois de ser expulso da segurança presidencial e do GSI, o tenente-coronel foi para o gabinete do comandante do Exército. Ou seja,. Pelo visto, dorme com os inimigos o tempo todo, né?
1: Ainda sobre o tema militares no Três Pontos, Jânio de Freitas cobrou detalhes sobre a reunião realizada entre Lula e comandantes militares no Palácio da Alvorada, às vésperas da sua viagem para a cúpula do BRICS, na África do Sul.
0: O encontro estava fora da agenda e não houve detalhamento por parte da comunicação do governo sobre o que foi tratado. Ainda na formação da sua tese, Jânio defendeu maiores explicações em prol da população brasileira que não pode estar às cegas.
1: Eu espero que, como acreditamos, esse não seja o caso do governo Lula, como foi do governo Bolsonaro do governo Temer. Na edição da última quinta-feira do Jornal Metrópole, a repórter Nardelli Gomes produziu uma matéria sobre a venda da primeira diocese do
0: Brasil. Fernando da Rocha Pérez, historiador, professor, poeta e escritor, denunciou em seu livro Memória da Sé, que foi escrito em 1974, ou seja, há quase 50 anos, a história por trás da derrubada da primeira diocese do Brasil para a passagem de um bonde. Nele, Fernando escancara a escandalosa venda da igreja pelo próprio arcebispo primais do Brasil. É, foi a igreja mais importante do Brasil,
1: porque foi a primeira que abrigou o lugar onde o bispo exercia sua função clerical, disse o escritor. Mas a igreja estava no meio do caminho do progresso, e o bonde precisava passar.
0: E foi assim negligenciando a importância do patrimônio histórico que, em 1933, o então interventor da Bahia, um cearense, Juraci Magalhães, decidiu pôr a reforma urbana proposta por Seabra em prática. Além da passagem do bonde, a reforma previa a construção de uma grande avenida, a Avenida 7 de setembro.
1: Em conversa com o jornal Metrópole, Fernando da Rocha Pérez analisa que falta à cidade de Salvador um projeto de crescimento que considere a relevância, as particularidades e a fenomenal importância histórica que a primeira capital do Brasil tem. A reportagem completa está disponível no
0: YouTube. Nesta quinta-feira, na Rádio Metrópole, o professor e arquiteto Nivaldo Andrade relembrou o caso e avaliou que a única consequência positiva dele foi a criação de uma consciência sobre a preservação patrimonial.
1: É um período aí da primeira metade do século XX até a década de 40, em que essas transformações são muito comuns. Né? A própria Avenida Sete se mutilaram em edifícios importantes e se demoliram igrejas, e a é a mais grave delas. Então essa ideia de progresso é, é muito forte nesse nesse período, e ela vai ter, por outro lado, a vantagem de promover uma consciência da preservação patrimonial, que vai resultar na criação do IFAM. Então, se podemos tirar algo de positivo da demolição da Sé, é que ela ajudou a criar uma consciência patrimonial e levou o Estado brasileiro a criar esse órgão que até hoje está ativo. aí. Nesta semana, um assunto que foi muito recorrente e ainda não tinha sido comentado no Aos Fatos, foi o caso 123 Milhas.
0: Isso mesmo, a agência de viagens suspendeu pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional na última sexta-feira. A medida afeta viagens já contratadas da linha Promo de datas flexíveis com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023.
1: Com a decisão, que causou revolta entre clientes e também gerou memes nas redes sociais, a empresa recebeu uma notificação do órgão de defesa do consumidor de São Paulo, o PROCON-SP, e deve ser investigada pela CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados.
0: Após a decisão da 123 Milhas e de uma série de reclamações de clientes, o ministro do Turismo, Celso Sabino, do União, afirmou que o governo adotou uma série de sanções à companhia.
1: De acordo com ele, a pasta suspendeu a 123 Milhas de um cadastro nacional de empresas do setor, que possibilitaria a aquisição de empréstimos e financiamentos por meio de bancos oficiais, com linhas de crédito ligadas ao governo. Vamos acompanhar esse assunto.
0: Com mais de 50 mil buscas pelos brasileiros na noite da última quinta-feira, segundo a ferramenta Google Trends, e com forte repercussão no noticiário desta sexta, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi fichado no estado americano da Geórgia sobre 13 acusações por suposta atuação para subverter sua derrota nas eleições de 2020 no estado. É,
1: com 98 páginas, o processo publicado em 14 de agosto aponta que Trump conspirou ilegalmente para alterar o resultado das eleições, enquanto participava de associação criminosa
0: Outras acusações incluem falsas alegações de fraude eleitoral e solicitação de violação de juramento Ele nega todas as acusações Trump deixou o presídio na Geórgia depois de pagar fiança de quase um milhão de reais.
1: Na quarta-feira, dois dos principais advogados eleitorais de Trump, Rudy Giuliani e Sidney Powell, já haviam se entregado.
0: Trump disse que o processo, que inclui 18 réus adicionais, tem motivação política e é uma fraude massiva. Esse é o quarto processo criminal aceito contra ele em poucos meses. É
1: isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br. Lembrando que as entrevistas citadas nesta edição estão disponíveis no canal Portal Metro 1 no YouTube.
0: Nos acompanhe também nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram, no TikTok e no Threads, e metrópole no Twitter.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, Luciana. Tchau, até mais.